0: Salut Marc, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur la chaîne de CryptoSt pour parler cette fois des différents layer 2, des différentes sidechains. On t'a reçu, reçu il y a quelques mois pour parler justement de ce qui est aujourd'hui en place, qu'on a attendu depuis tellement longtemps et qui aujourd'hui commence vraiment à prendre une grosse place et on va en parler ensemble justement. Avant ça, même si on t'a reçu, est-ce que tu peux refaire un, un petit focus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais à, à AV, s'il te plaît
1: Déjà, merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois. Euh, je ne sais pas trop comment ça marche. Euh, au bout de 10 invitations, j'ai le droit à un kebab. Il y a des cartes de fidélité. C'est comment
0: <rire> Ouais, on va, on va mettre ça en place, effectivement. Il y aura, il y aura ah, des au moins, soyez sympas. Quoi. Ouais. <rire> au bout de 5 passages, effectivement, on
1: peut faire quelque chose. Il y aura C'est cool. Plus de 3. Donc, euh, enchanté. Pour ceux qui me connaissent pas, bah, je suis Marc Zeller. J'ai la chance de travailler pour AV. Qui est un protocole de liquidité sur Ethereum, sur la blockchain publique Ethereum, où euh, tout à chacun peut apporter des actifs euh, comme apporteur de liquidité dans le but d'avoir un revenu passif puisque dans le protocole AV, tout à chacun peut aussi faire des emprunts d'actifs à la condition d'avoir apporté des actifs en collatéral. Et du coup, quand on fait un emprunt, on va payer les intérêts. Ces intérêts vont directement à ceux qui apportent de la liquidité. Donc, c'est vraiment de, du, du dépôt et de l'emprunt sans intermédiaire qui se passe directement de manière décentralisée, no custodian aussi, sur, sur la blockchain Ethereum aussi maintenant sur des sidechains, donc Polygon, ce sera l'un des sujets d'aujourd'hui. Et, euh, et ça se fait euh, sans intermédiaire, et ça fait partie de ce qu'on appelle un mouvement qui est plus large, qui est la finance décentralisée. Décentralisée parce qu'il n'y bah, a pas d'autorité centrale en contrôle des positions, et quand vous êtes un utilisateur d'AV, vous êtes en contrôle de votre argent à tout moment.
0: Et tu as un petit côté de Thomas Pesquet, là, dans, dans ton espace, effectivement, <rire> oui. dans, la, dans la stratosphère. <rire> Je me suis dit, je vais, je vais mettre
1: celui-là, mais attends, regarde, hop, je peux changer en direct.
0: Parce que les, les gens te connaissent surtout… Là, je vais ta... mettre Avetchan. Ah, il est sympa, celui là Mais les gens te connaissent aussi surtout pour ta superbe météo que tu avais faite la fois où on s'est vu il y a quelques mois, avec euh, oui. tous les, toutes les personnes qui participent à la DeFi, tous les, tous les logos que tu avais derrière, là, dans ton super background.
1: Mais celui-là, ce
0: personnage, c'est Avetchan,
1: et j'en profite pour mettre un petit alpha -league. Voilà, vous l'avez vu, on n'en parlera pas plus… Peut-être dans ma troisième invitation à CryptoAS. <rire> Crypto je fais hein. mon NFT. Alors là, si
0: tu dis Crypto tu, vas, tu vas vite perdre tes points de fidélité, c'est Crypto, c'est un marque. Attention, attention. Ah,
1: pardon, pardon. pardon. Parce que sinon,
0: moi, je vais te dire AAVE. Donc euh, là, effectivement, on ne va pas être copains. <rire> okay. et, et A -A <rire> ce justement... podcast commence sur les chapeaux donc <rire> Ce AVE justement, vous avez dépassé les 8 milliards de, de TLV. C'est quand même une, une somme vraiment importante là, pour le coup. Alors,
1: euh, hier soir, avant le crash, oui.
0: <rire> est on est plus à 7.
1: <rire> Mais euh, on retournera bientôt à 8, puisque effectivement, euh, on est aux alentours de 7 en market size sur les différents marchés. Donc maintenant, nous avons quatre marchés sur AV. Euh, la v 1 qui est euh, notre marché historique, qui a été lancé en janvier 2020. Euh, la v 2 lancé en décembre 2020, et qui représente la majeure partie de l'équité aujourd'hui. Euh, le AMM Market, qui permet d'utiliser ces tokens qu'on a apportés en liquidité, par exemple sur Uniswap ou sur Balancer, bientôt sur d'autres plateformes comme Sushiswap ou Curve. Et euh, le tout nouveau marché qui, euh, en quelques semaines, est passé de zéro à euh, la dernière fois que j'ai regardé 650 millions de dollars. Donc, ça, ça a bien grandi en, en une semaine ou deux. Euh, C'est sur la sidechain Polygon et qui permet à tout un chacun, parce que Ethereum est devenu assez cher à utiliser, et, à, et la finance décentralisée, ça a toujours été pensé pour être une finance assez accessible à tout le monde, quelle que soit la taille du portefeuille. Or, les frais de transaction sur Ethereum, utilisés AV Layer 1 ou Campand, ou MakerDAO, ça revient vite à 30, 40, 50, 60, voire plus de dollars par transaction, et il fallait une solution. Euh, on ne pouvait pas laisser euh, faire les choses comme ça, et donc euh, notre choix c'est de porter sur euh, le réseau Polygone, anciennement appelé Matic, avec le token native, euh, Matic, et, euh, et du coup maintenant on a ce, ce marché AV où on peut déposer pour beaucoup moins d'un centime, euh, emprunter pareil, et euh, les transactions sont tellement peu chères qu'elles ont l'air gratuites.
0: Et ça, justement, c'est dans la mouvance de ces couches numéro 2, effectivement, qui viennent s'ajouter au-dessus de, de celles d'Ethereum. Mais justement, c'est le, le propos de ce podcast-là. Est-ce que tu peux nous donner justement quelques indications sur la différence entre un layer 2 et une sidechain Alors, bah, ça, ça fait partie des choses. Euh, si tu demandes à trois
1: personnes qui bossent dans, dans la blockchain c'est quoi un layer 2, tu auras cinq réponses différentes. Et ça, il faut, faut bien... Il y, a, il y a plusieurs franges. Il y a des franges un peu plus dures, un peu plus laxistes, etc. Si on parle à, à certains, ils iront dire qu'un un échange centralisé, c'est un layer de Bitcoin. Parce que pourquoi pas C'est une manière de faire des échanges qui sont en dehors de la blockchain, c'est-à-dire en dehors du réseau de settlement, c'est-à-dire bah, il y a le réseau Bitcoin. Et si j'envoie une transaction sur le réseau Bitcoin, cette transaction va être enregistrée dans un bloc Bitcoin et cette transaction sera enregistrée à vie. Maintenant, si j'envoie un Bitcoin sur Coinbase et que je l'échange et je fais des tas d'opérations et après je fais un retrait, bah sur la blockchain Bitcoin, il y aura mon envoi vers Coinbase et mon retrait de Coinbase, mais toutes ces transactions que j'aurais fait au milieu, elles ne seront pas sur la blockchain. Et il y en a qui disent, bah, pourquoi pas considérer ça comme un layer 2 Et au final, c'est toutes ces opérations qui se font en dehors de ce qu'on appelle un layer 1 par définition, ou un réseau de settlement, un réseau de compensation. Et du coup, euh, si on prend la frange la plus dure, on va être sur uniquement des technologies qui vont euh, directement être rattachées et connectées au layer 1. Donc, euh, on pense par exemple au Rollup, avec euh, la, la plateforme la plus euh, connue sur Ethereum qui s'appelle Optimism, euh, où il y a eu des expérimentations dès le mois de janvier de cette année euh, avec Synthetix, avec le staking qui se fait là-bas. Il y a le projet Uniswap qui a annoncé un plan pour intégrer Optimism au cours de cet été. Donc, ça, c'est une solution. Du côté du Bitcoin, une solution Layer 2 qui est extrêmement connue, c'est Lightning Network, qui en fait va utiliser sans rentrer dans les détails techniques. On va avoir des preuves sur le Layer 1 qu'il y a des channels qui ont été ouverts des gestions se font sur ce réseau supplémentaire qu'on appelle Lightning Network. Et lorsqu'on veut récupérer ces fonds dans ces channels, on va faire une transaction sur le réseau Layer 1 et du coup faire une compensation. Donc voilà, il existe tout un tas de technologies. Il y a aussi les sidechains qui sont des blockchains à part entière, mais qui vont parfois, de temps en temps, imprimer les actions qui ont été réalisées dans cette sidechain directement sur un Layer 1. Donc ça, c'est le cas de Polygone, par exemple, qu'on appelle une commit chain euh, dans ce cas-là, parce qu'ils vont aller commit plusieurs fois par jour euh, les opérations qui ont été faites sur Batic pour faire un settlement et pour faire un peu une un ancrage, euh, une notarisation euh, sur le réseau Ethereum Et on dit que ces sidechains-là utilisent la sécurité, euh, se basent sur la sécurité euh, de leur euh, blockchain mère, entre guillemets, ou, 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 et, et donc, ça fonctionne comme ça. Il y a des sidechains qui sont complètement séparés d'un réseau principal, par exemple la BSC. La BSC utilise la technologie d'Ethereum, mais n'a aucun historique en commun avec Ethereum, ni vocation à avoir de lien particulier avec le réseau Ethereum. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est un petit peu plus complexe, un petit peu moins connue, mais qui commence à faire son bonhomme de chemin, c'est tout ce qui se rapproche des Zero Knowledge, donc euh, Zik et Snark, etc., euh, ça utilise énormément la cryptographie pour aller euh, euh, faire ces, ces réseaux euh, directement dessus. Euh, L'exemple le, le plus connu et directement accessible aujourd'hui, c'est Money, euh, qui a été utilisé par Gitcoin pour faire des donations euh, à moindre frais. Et, euh, et euh, ça, ça se développe, mais je pense qu'on sera dans un temps un petit peu plus long. On va voir vers la fin de l'été, à mon avis, et, et la fin de l'année 2021, les premières applications grand public dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a les sidechains Polygon qui est actif aujourd'hui avec plusieurs milliards euh, de, de dollars, de, de volume, etc., euh, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ça, c'est actif aujourd'hui. Il y a ce qui, la vague de cet été qui seront les roll-ups avec Optimism et Arbitrum. Uh, Arbitrum par Off-ChemNAT, Optimism par Optimism PBC, uh, qui, uh, qui sont les deux, uh, les deux solutions uh, roll-up uh, un petit peu uh, les, les plus mises en avant. Et uh, en troisième temps, je pense qu'on aura les Zero Knowledge qui sont très intéressantes, uh, qui, uh, qui sont beaucoup plus
0: compliquées techniquement, il ne faut pas le cacher, et uh, qui ont de, de très fortes ambitions. Tout ça avec euh, pour objectif justement que l'utilisateur il, il paye beaucoup moins de frais quand il va interagir avec des protocoles de la finance décentralisée notamment comme, comme AV ah, C'est simple. Utiliser AV sur layer 1 aujourd'hui, déposer un actif, par
1: exemple déposer de l'éther euh, sur AV, ça vous coûtera 20 à 25 dollars aujourd'hui, euh, si on fait l'opération maintenant. Ah, bien sûr, parfois le gaz est plus cher, parfois moins cher, mais on est dans ces eaux-là. Faire exactement la même opération sur Polygon, ça vous coûtera un centième d'un centime.
0: Donc c'est 5,0 et un centime. Donc, euh, euh, ouais, 1 centime. Donc voilà. À tel point, effectivement, que sur, euh, sur Metamask, pour l'avoir essayé, on ne voit pas tellement, il n'y a pas assez de décimales, on ne voit pas combien ça coûte une transaction euh, en dollars. Voilà, Metamask affiche
1: 0,00$ parce qu'effectivement, vu que ça vaut moins d'un centime, euh, Metamask n'a pas l'habitude et n'a pas été codé pour afficher euh, des coûts aussi faibles.
0: Oui, c'est ça qui C'est assez dingue et c'est ce que je disais dans le, dans le tutoriel. Effectivement, ça existe effectivement d'autres euh, chaînes comme la BSC qui ont des frais faibles, mais là, de retrouver des protocoles on aime bien et qu'on connaît sur Ethereum, sur l'Ir2, ça a une savoir particulière. Et justement, vous, chez AV pourquoi vous avez choisi Matic Polygon plutôt qu'un autre euh, Alors déjà,
1: il y avait il y a plusieurs choses. Première chose, on avait besoin de quelque chose qui marche maintenant. Parce que c'est bien de dire, ma technologie, elle est géniale, euh, mais euh, mais on n'a pas de main nette et, euh, et c'est de la recherche, etc. Euh, les gens avaient des besoins tout de suite. Euh, la, la DeFi était en train de se transformer en un club de riches où euh, si je n'avais pas euh, au moins 10 000, 15 000, 20 000 euros, euh, ça ne servait à rien d'y penser. Et c'est une réalité. Lorsqu'on a euh, bah, 1 000 euros, ce qui est quand même beaucoup, il hein, euh, y a beaucoup de gens, ça représente une énorme partie de leur épargne Si j'ai 1 000 euros et que je paye 20 euros euh, de, de frais de transaction rien que pour déposer, bah, il va falloir que j'attende un sacré paquet de temps avant de commencer à, à que mon épargne soit fructifiée sur un protocole comme AV. Alors que si j'ai 1000 euros et je dépense moins d'un centime pour déposer, bah, dès, euh, dès les deux ou trois premières secondes, je suis entre guillemets en profit et mon épargne, comment, mon argent commence à travailler. Et ça fait une différence qui est absolument euh, fondamentale parce que la finance décentralisée doit être pour tout le monde. Donc, il fallait une solution qui marche maintenant et Polygone, ça marche maintenant. Polygon, c'est une technologie, c'est Ethereum. C'est le même code qu'Ethereum, au final, qui se base sur du Proof of Stake, sur la, la plateforme qu'on utilise. Il y a plein de, de solutions Polygon différentes, mais c'est du Proof of Stake qui va aller faire des commits sur Ethereum Layer 1. Polygon, ils seront toujours présentés comme une side-chain amie d'Ethereum. sont pas là pour faire de la concurrence à Ethereum, ils sont là pour faire un travail complémentaire avec Ethereum. Donc, c'était la même technologie, c'était facile à implémenter, ça permettait d'être implémenté tout de suite. Ça, c'était un premier élément de réponse. Euh, la réponse plus large, c'est qu'AV, on a toujours eu une approche multimarché. Donc, euh, comme j'ai dit, actuellement, nous avons quatre marchés sur AV. Euh, et je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait aussi une solution layer 2 type roll-up sur AV dans un avenir proche. Alors, est-ce que ce sera à Arbitrum bah, bah, Faites vos jeux. Ce n'est pas une information qu'on va révéler maintenant, mais uh, il y aura forcément une solution type prolop. Pourquoi Parce que uh, une sidechain comme Matic, c'est très bien. Et ça marche aujourd'hui. Et, uh, et de, on a eu uh, des milliers et des milliers d'utilisateurs sur les dix derniers jours depuis qu'on a lancé uh, le réseau, voire plus que ça. Et, uh, et 650 millions de dollars de dépôt. Donc c'est un vrai succès. Mais la liquidité est sur Matic. Et en fait, il y a une ségrégation des liquidités. Donc, euh, les euh, 6,5 milliards, 7 milliards qui sont sur Ethereum Layer 1 ne sont pas sur MATIC et inversement. Et ça, ça pourrait poser euh, non pas des soucis, mais euh, une inefficacité, une inefficience des marchés financiers, puisqu'il bah, faut, euh, euh, faut rebalancer la liquidité entre les différents marchés. Ça a des coûts, euh, les bridges prennent du temps, etc. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des solutions roll-up qui permettent d'interagir à moindre frais avec ces marchés, tout en gardant la liquidité sur le réseau layer 1. Et en fait, quand on adopte une solution euh, roll-up, euh, en simplifiant bien sûr, euh, on a la liquidité sur layer 1, mais les frais euh, qui correspondent au layer 2. Et ça, c'est un peu le, le meilleur des mondes. Et je pense que c'est les deux solutions qui, qui doivent euh, s'imposer au fil du temps. Avoir une sidechain qui est vraiment dédiée à ça, et en plus, des roll qui permettent de bénéficier euh, des, euh, des solutions euh, de la liquidité de
0: D'accord, ok. Et c'est ce qui justement explique aujourd'hui que euh, depuis MATIC, on puisse interagir avec AAV, qu'on puisse interagir avec AAV comme Swap, euh, parce que tous les jours, il y a, y a effectivement des protocoles qui viennent se mettre sur cette sidechain, mais que, par exemple, je ne peux pas envoyer mes fonds euh, pour l'utiliser sur un, un autre protocole comme euh, Synthetix ou, euh, ou uh, DYDX, par exemple. Oui. Pour l'instant, non. Et euh, ça, c'était euh, assez important. Et
1: Polygon, ça reste décentralisé parce que c'est du Profile Stake, mais du Proof of Stake où n'importe qui peut monter un nœud. Bien sûr, il faut suffisamment de matiques, donc ce n'est pas ouvert à, à n'importe quelle euh, bourse. Mais comparé à d'autres solutions comme, euh, par exemple, un PSC euh, où euh, tous les nœuds sont contrôlés par la même entité, euh, qu'on qu veuille, euh, qu veuille le reconnaître ou non, euh, c'est un fait qui est un secret de Pony euh, ou euh, des solutions de type Solana où, en fait, euh, c'est. Certes, décentralisé sur le principe, mais pour faire tourner un nœud, bah, il faudrait uh, des machines qui coûtent uh, des, des frais qui sont inaccessibles à, à, à des particuliers. Donc, c'est uh, aussi complexe niveau décentralisation. Il y avait cette solution qui était Polygon, qui était un peu entre les deux. Bien sûr, la solution parfaite n'existe pas, mais, uh, mais uh, on, sur, uh, on a étudié un peu tout ce qui existait aujourd'hui. Et uh, Polygon, c'était vraiment le, ce qui faisait consensus.
0: D'accord. Mais que ce soit euh, Polygon aujourd'hui ou, ou un autre roll-up demain, il faudra toujours avoir euh, ce passage de, de, du layer 1 au layer 2 avec un bridge, du coup
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que sur un roll-up, pas, euh, pas besoin. Sur un roll-up, on peut directement interagir sur, sur, euh, sur le roll-up. Euh, un bon exemple de ça, c'est euh, l'expérimentation qu'il y a avec euh, SNX. Euh, donc, Synthetix Network, euh, les gens qui stack peuvent directement interagir avec le miniteur euh, sur, sur layer 2 Et, euh, et du coup, euh, euh, ça, ça fonctionne un petit peu plus euh, simplement là-dessus. Après, euh, les questions de bridge, on travaille beaucoup là-dessus parce que ça a l'air compliqué pour les gens aujourd'hui. Mais en vrai, c'est plus des questions euh, d'ingénierie et de market making et d'apport de liquidités. Euh, qu'une euh, qu question euh, d'utilisateur. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, je peux prendre le bridge ou alors je peux envoyer mes fonds à un smart contract qui va libérer mes fonds euh, ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait un emprunt. Et cet emprunt sera remboursé quand les fonds euh, seront allés dans le bridge ou, euh, et euh, auront été euh, livrés sur, sur un autre smart contract qui remboursera en mon nom le prêt. Et en fait, ce genre de, de solution-là, elles sont relativement faciles à mettre en place. D'ailleurs, il y a des expérimentations. On a beaucoup bossé, moi personnellement, avec Connext pour faire un layer 2-layer de 2 de bridge entre la BSC et Ematic. Aujourd'hui, c'est ouvert sur USDC, USDT et DAI, donc les principaux stablecoins. Et ça permet, en quelques secondes, avec zéro frais, de transférer. Depuis la BSC vermatique euh, et, euh, et donc Polygon euh, des USDC ou inversement. Et euh, ça, euh, d'un point de vue technique, c'est assez complexe. Euh, je ne vais pas le cacher, mais euh, mais d'un point de vue utilisateur, euh, euh, xpolynet.io, euh, les gens ils se connectent, euh, ils, ils signent leur transaction et en trois secondes leurs fonds sont passés sur l'autre blockchain. D'accord. Ouais. Donc et ça, ça, ça leur a, a coûté un coûté centime.
0: Voilà, ouais, c'est ça. En passant, par exemple, si la personne elle est relativement peu familière avec la DeFi, en passant sur la depuis Binance sur la BSC avec un envoi classique sur leur Metamask, et ensuite, ils peuvent passer sur, sur ce bridge là pour envoyer sur Matic. Et là, il y a justement des solutions de plus en plus pertinentes. Chaque semaine, on peut imaginer qu'il y ait, de, par exemple, Curve qui viennent. j'ai vu sur Twitter, des, des petits, des petits sous ou des choses comme ça qui viennent de plus en plus sur cette sidechain Matic, du coup. Oui. Et, euh, et
1: du coup, c'est un truc qui est important parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à Polygon, mais euh, c'est un manque qui va vite être résolu puisque on a deux protocoles qui arrivent sur Polygon. Euh, le premier, c'est MStable, qui fait aussi comme Curve du euh, du, euh, du market making entre stablecoins et Curve lui-même euh, qui arrive et, euh, avec des pools lavés. Et du coup, on va pouvoir déposer comme sur Layer 1, on va pouvoir déposer des stablecoins sur Curve qui déposera euh, en notre nom euh, des euh, les, euh, les stablecoins directement sur AV et du coup on aura euh, alors est-ce que euh, ça ça dépendra de la, la communauté Curve s'il vote pour mais euh, si c'est le cas ça fera euh, un guild assez intéressant puisque on aura le rendement de AV le liquidity mining parce que actuellement il euh, y a un liquidity mining euh, sur AV en, euh, sur Polygon où on touche des matiques le rendement de Curve s'il y a eu des échanges plus éventuellement, si la communauté vote pour qu'il y ait une gauche et que cette gauche soit activée, des Curve Tokens. Et en plus, ces Curve Tokens qu'on puisse clémer directement sur Polygon, et du coup, sans tous les frais, parce que Curve, c'est génial, mais niveau gaz, ça coûte cher sur Ethereum, d'ailleurs. Et c'est pareil pour AV. Et sur Polygon, le problème est résolu. Et du coup, avoir ça, ça moi, ça me redonne un peu l'impression de ce qui s'est passé à l'été 2020, quoi, ce qui est en train d'arriver. On a les protocoles qui redébarquent, il y a les liquidity mining qui recommencent, on a plein d'opportunités, sauf que comparé à l'année dernière, on a appris énormément, le niveau d'exigence et de sécurité dans l'écosystème est, je pense, 25 fois plus élevé que l'année dernière. Et... J'ai vraiment l'impression qu'on se redirige vers un été de la DeFi et à, avec grand plaisir. Mais cette fois, c'est accessible à tout le monde. et Il n'y a ouais. plus besoin de payer 300 GY de gaz et, et de se ruiner en frais de transaction.
0: Enfin, carrément. Et justement, par exemple, Curve qui euh, est déjà sur Phantom, comment se positionne Fantôme, FTM, sur justement cet écosystème-là C'est quoi C'est une sidechain C'est comment tu.
1: Moi, je t'avoue, je connais mal Phantom, Je n'ai jamais utilisé personnellement. Euh, je ne sais pas s'il y a un vrai écosystème dedans, enfin, peut-être. Euh, moi, ce que, je pense que ça a été une sidechain qui a été poussée euh, essentiellement par André Cronier puisque en fait, le, le créateur et le développeur de White Earn, euh, il a un, un passé historique et technique avec la blockchain Phantom puisque je pense ne pas me tromper si je dis que c'est l'ancien CTO euh, de Phantom ou un truc comme ça. Et... Euh, et du coup, je pense qu'il a voulu pousser un peu les, les vieux copains. Mais, euh, mais je, pour l'instant, je n'ai pas vu d'écosystème se développer là-bas ou de volume ou d'utilisateurs. Euh, je leur souhaite le meilleur. Mais, euh, mais ce serait une alternative à Polygon, pourquoi
0: pas. Ouais, D'accord, c'est comme ça qu'ils se verrait. Et justement, petite question ouais. sur toutes ces sidechains, tout, ces, tous ces layer 2, tout ça. Euh, la clé justement de cette... Euh était de la DeFi, comme tu dis, c'est ce, et Brice en avait fait d'ailleurs un live très intéressant, c'est cette capture de valeur cross-chain. Est-ce qu'il va y avoir effectivement cet enjeu énorme de venir d'avoir euh, avoir des protocoles où on va déposer, euh, na, je ne sais pas, du SDC qui va se débrouiller pour aller la positionner là, là où c'est plus rentable bah Ça, c'est tout l'intérêt des Bridges Layer 2, Layer 2. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts sur, sur
1: XpolyNet. Pour l'instant, on est encore au stade expérimental. Hein, le, le bridge a 15 jours. <rire> Donc, euh, mais on, on a eu quand même euh, euh, pas mal de millions de dollars de volume. On a été assez surpris du succès, mais euh, tant mieux. Et, euh, et du coup, bah, on va le, le scaler, le, le apporter plus de liquidités et mettre un modèle un petit peu plus, plus complexe avec Connex pour, pour que l'interface utilisateur soit encore plus simple. Et à partir du moment où tu as des bridges qui sont robustes, tu peux avoir un Vault-Way qui, par exemple, va, déposer, va prendre tes USDC sur, disons, Polygon, les envoie avec le bridge, les dépose sur Autofarm, sur la BSC, puis après, va utiliser les tokens comme ça, les revoit sur le bridge parce qu'il y a une farm sur Phantom, pourquoi pas, qui utilise ces tokens-là et va farmer avec. Et puis au final, toi quand tu vas call withdraw. Bah, ça va faire du ping-pong entre trois chaînes différentes et tu, tu vas pouvoir pro Et en fait, les frais Layer 2, Layer 2 sont tellement faibles que même toutes ces opérations, même s'il y a 10, 15 opérations cumulées, ça va te coûter 10 centimes en tant qu'utilisateur et tu ne vas même pas t'en rendre compte. Donc, c'est vraiment vers là sur lequel on se dirige et c'est très intéressant. Moi, j'avais vu André, bah, pour reparler de WayEarn, qui travaillait sur multi à XYZ, qui était son projet où on pouvait faire du cross-chain swap. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. On a déjà Paraswap qui vient d'arriver sur Polygon. On a When Inch qui est sur BSC. Et on, ça ne m'étonnerait pas énormément qu'on puisse avoir du cross-chain swap pour aller trouver le meilleur taux sur la meilleure chaîne au moment T. Et, et pareil, du cross-chain yield farming, ça, c'est des choses qui ne m'étonneraient pas du tout cet été. Alors tout ça c'est techniquement c'est hyper compliqué mais pour les utilisateurs euh, si vous savez utiliser White Earn, si vous savez utiliser AV, ce sera la même chose. Hein.
0: Oui voilà, c'est ça, c'est le confort de l'utilisation. Et, et euh, justement à ce sujet-là, il y a Sushi qui est déjà un peu partout. Euh, sur ouais, les chaînes, sushi donc... sont déployés sur cinq chaînes différentes
1: euh, et du coup, ouais, ils préparent le terrain. Et euh, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent du cross chain swap euh, avec leur, euh, tous leurs projets. Sushi, ils ont plein de projets intéressants, euh, notamment Bentobux, etc. Donc, euh, ouais, c'est euh, je suis je suis assez impatient de, de voir tout ce qui va se passer. Ouais, je pense que les gens ne sont pas prêts. C'est
0: euh, une des questions que j'aurais effectivement pour toi de, de refaire un petit point sur où est est l'écosystème aujourd'hui.
1: Mais euh... bah, moi ce que j'ai envie de dire où en est l'écosystème euh, Dashcoin c'est plus que toute la défi réunie hein. <rire> donc ouais. euh, c'est ceux qui craignent qu'il n'y ait pas de, de potentiel de croissance sur la finance décentralisée rappelez-vous hein. un Shiba Inu ça vaut plus que tout ce qu'on a
0: réuni donc euh, croyez-moi il y, y a encore de la marge pour progresser hein. parce que c'est vrai qu'il y a un an toi tu, tu l'as particulièrement vécu euh, Aujourd'hui, sur toutes les chaînes, la DeFi, c'est plus de 100, 000, 100, 000, 100, 100 milliards, très clairement. Oui. L'année dernière, à la même époque, c'était quoi M Moins d'un milliard ou on était autour d'un milliard
1: C'était un milliard. Euh, un milliard. Ouais. Ouais, Donc, ça a fait milliard. fois 100 un an. Après, en comptant toutes les chaînes, et en comptant de manière assez euh, comment dire, bienveillante euh, ce qui se passe sur la BSC comme étant de la DeFi. Alors, ouais. ça, <rire> oui. je, je ne fais pas partie de cette catégorie, mais euh, pour... Pour l'argument, on dira que.
0: <rire> et et euh, justement, dans l'explosion de marché, il y a. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur. Euh, poly... Du coup, on dit Polygon, hein, parce que moi, je dis Polygon, mais c'est Polygon. En fait, l'actif s'appelle Matic. La blockchain s'appelle Polygon.
1: D'accord, c'est ça. Ok. Et justement. Il s... dire Polygon, puisqu'on est, on est français.
0: Ouais. <rire> <rire> ça marche aussi. Mais, alors, du coup, sur Polygon, euh, ils ont dû vous séduire, entre guillemets, par. Euh... Leur capacité de, de scalabilité euh, à l'époque où vous vous demandiez où allez-vous en tant qu'AV. Et aujourd'hui, il faut aller euh, séduire mm -hmm. les utilisateurs pour venir déposer sur leur liquidité sur, le, sur cette euh, chaîne-là. Et c'est ce que vous faites avec euh, AV et avec Polygon. Du coup, cette, je ne sais pas si c'est des incentives, comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a euh, des liquidity du liquidity mining. mining. Ouais, c'est voilà,
1: du liquidity mining, ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une distribution de tokens de gouvernance aux utilisateurs d'AV. Euh, les tokens de gouvernance MATIC, qui, qui permettent de staker sur MATIC, qui permettent de, de voter euh, sur, si... Euh, si... Quoique, il n'y a pas beaucoup de votes qui ont lieu en ce moment sur sur Polygon mais euh, voilà euh, euh, qui sont distribués 1% du supply cette distribution s'opérera sur sept mois donc euh, c'est pas un truc éphémère hein. c'est sept euh, mois c'est long dans la DeFi hein, parce que euh, comme on dit euh, une heure dans la DeFi c'est sept ans dans le monde euh, traditionnel et, euh, et du coup euh, 0,5% sur les deux prochains mois donc là, on voit des taux qui sont assez uh, très importants. Hein, sur uh, Si vous déposez, si vous empruntez sur AV, sur Polygon, uh, en, en ce moment, les rendements sont très élevés. Uh, et ensuite, pendant cinq mois, uh, donc 0,5%, mais sur cinq mois, ça restera des rendements très intéressants, uh, plus haut que par exemple ce que vous pouvez trouver sur Compound, uh, sur Layer 1 actuellement avec le compte token, mais, uh, mais uh, plus doux. Et, euh, et surtout, euh, là, ce qui va être activé, donc là, aujourd'hui, on touche des Matic, et ce qui va être activé, c'est aussi avec QuickSwap et CometSwap, qui sont les principaux échanges décentralisés euh, sur, euh, sur la blockchain Polygon, il va y avoir un quadruple farming, entre guillemets, puisqu'on va avoir le rendement de AV, euh, la distribution de matiques, euh, ces tokens de liquidité qu'on apporte sur AV vont pouvoir être déposés en liquidité aussi euh, sur, par exemple, CometSwap. Et du coup, on va avoir le rendement des trades qui ont lieu sur, sur CometSwap. C'est la troisième source de rendement. Et la quatrième source, c'est qu'en apportant de l'équité, on pourra avoir des, des tokens must, qui sont les tokens de, de Comet, ou des tokens quick, les, les tokens de, de QuickSwap. Et du coup, quatre sources de rendement différentes. Et tout ça en deux clics, tout ça sans, sans frais de transaction. Et ça ne m'étonnerait pas qu'André se dise « Ah oh bah on va faire un volt <rire> !» Ouais. Ou alors StackDAO DAO qui sortent leur V2 et qui commencent à faire de plus en plus de stratégies. Donc, ça ne m'étonnerait pas aussi que StackDAO se dise « on va faire un sanctuary ». Euh,
0: voilà. Mais c'est justement, cette et on avait l'occasion d'en parler, mais pour un article écrit sur Cryptost, sur, sur la V3 d'Uniswap, là, on, on est au cœur justement de cette interopérabilité sur, euh, sur la DeFi qui est si chère à la DeFi et pour le coup euh, Uniswap prend un peu le contre-pied de ça avec sa V3 qui sort dans quelques semaines où ils ont l'air de vouloir jouer c'est ce qu'on disait dans l'article un peu euh, solo euh, du, de leur côté avec euh, un, ils seront sur optimistiques si je ne dis pas de bêtises mais en tout cas euh, ouais. avec, des to avec une capacité beaucoup plus faible d'avoir de l'interopérabilité avec des tokens d'emprunt de, de, ou autre quoi. Bah, ils, ils veulent pas jouer collectif
1: alors que euh, la partie collective, ça, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. On regarde sur, sur Polygone, en l'espace de deux semaines, euh, ouais, on a Instadap qui arrive, Curve qui a annoncé qu'il arrivait, euh, on a euh, Avec qui est là, enfin, euh, de, de plus en plus de protocoles arrive sur la blockchain Polygon et bientôt, on va avoir tout un écosystème. Quasiment tout ce que tu peux faire sur Ethereum Layer 1 ni e Modify, tu vas pouvoir le faire sur Polygon. Et du coup, beaucoup de gens disent bah, quitte de la composabilité quand tu es sur une sidechain. Mais si tous les protocoles sont arrivés <rire> directement sur la sidechain, la composabilité, c'est la même puisqu'il y, y a les mêmes protocoles qui sont là. voilà ça ne me choquerait pas qu'on ait un Earn et, et les autres qui arrivent également sur Polygon. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, à part si tu es très très riche ou qu'il y a une opportunité qui existe que sur Ethereum et Layer 1, il n'y a plus d'intérêt à utiliser Ethereum Layer 1.
0: Ouais. Et toi, justement, qui t'occupes chez AV de, de, de l'implémentation, quel est le, le plus compliqué justement sur ces Layer 2 ou sur ces sidechains à faire dans les propositions de la communauté ou dans vos propres choix à vous
1: Alors, d'un point de vue technique, il euh, n'y a pas de difficulté particulière parce que euh, Polygon ou la BSC, c'est terrible. D'un point de vue euh, du code, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est copier-coller La réponse est non. Euh, il y a quand même quelques subtilités. Euh, ce n'est pas si simple que ça, mais ce n'est pas complexe. Ce qui est, par exemple, complètement différent avec une blockchain comme Solana. Solana, ce n'est pas le même code. Euh, du coup, euh, par exemple, si on voulait euh, euh, déployer un marché AV sur Solana, euh, bah, aujourd'hui, on n'a pas de développeurs qui savent écrire. Euh, quoi que ce soit là-bas parce que c'est pas le même code c'est pas la, la, la même chose c'est pareil par exemple pour Tezos il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler du renouveau de Tezos, de la défi sur Tezos mais il euh, n'y a pas de dev au bout d'un moment, s'il n'y si a pas de développeur ça va être compliqué hein. et du coup tous ah, les, les protocoles qui existent aujourd'hui dans la finance décentralisée, ils codent euh, avec du, de la technique, enfin de la technologie Ethereum donc Déjà, quand tu es sur un autre layer 1, ça veut dire que tout, tout ces, cet écosystème-là, tu l'oublies. Il faudra re repartir de zéro. Et pourquoi pas Moi, je pense que ça va se développer. Il euh, y a des projets qui le font assez sérieusement et très bien, de type Elron, par exemple. Mais euh, euh, ça me rend moins motivé sur, sur des projets qui n'ont pas, par exemple, un énorme exchange ou une énorme communauté. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est une première chose. D'un point de vue technique, ce n'est pas si complexe. Euh, mais seulement quand on est sur des solutions qui utilisent la technologie Ethereum, en tout cas pour, pour les protocoles qui existent actuellement. Après, euh, sur euh, le choix, moi, je pense qu'il euh, faut se déployer partout là où ça fait sens. Et là où ça fait sens, c'est là où il y a des utilisateurs, où il y a un vrai gain pour l'utilisateur final. Et comme je l'ai dit un petit peu plus haut euh, dans notre podcast, euh, une sidechain qui est spécialisée, qui est vraiment pas chère, euh, qui est hyper intéressante, où il y a beaucoup de potentiel de composabilité comme Polygone et un roll euh, où on peut bénéficier de la liquidité sur Layer 1, tout en ne sacrifiant pas le fait qu'on puisse interagir de manière pas chère. Au-delà de ça, ça ne me semble pas intéressant. Ouais, clairement, euh, avoir euh, AV sur, euh, sur une blockchain complètement différente euh, ça ne me semble pas intéressant. Après, c'est mon point de vue personnel, hein. c'est décentralisé. Donc, si la communauté veut euh, déployer AV ailleurs, on déploiera ailleurs. Hein. Mais euh, ça ne me semble pas quelque chose qui est réellement
0: envisageable en 2021. Si justement, il y avait euh, allez, cinq projets qu'il faudrait... Euh... Bon, tu en, en, en as déjà teasé un au début, là en décalant un peu la <rire> <sur ta> chaise. <rire> mais s'il y avait euh, cinq projets particulièrement sur ces sidechains chaînes et ces layer 2 qu'il faut avoir à l'œil, pas forcément d'un point de vue spéculatif, mais vraiment d'un point de vue, on va utiliser des gros mots, mais game changer, ou en tout cas, toujours dans la même dynamique d'apporter plus de facilité, plus d'interopérabilité et plus de gens dans la DeFi qui ont des petits capitaux, ça serait quoi
1: Moi, je pense que... Euh... Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont arrivés dans le dans l'écosystème blockchain depuis moins de six mois. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, moi je le vois à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur Twitch, l'émission qu'on a chaque lundi avec CryptoMatrix, à chaque fois quand je regarde des commentaires sur YouTube, quand, quand on a des podcasts, etc. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et je pense que le plus important, c'est euh, la théorie, c'est bien, mais il faut utiliser les choses. Et, euh, et du coup, moi, je conseille aux gens, et pourtant, euh, ceux qui me connaissent un peu mieux savent que euh, je les porte pas particulièrement dans mon cœur, mais euh, ouvrez-vous un compte sur une plateforme centralisée de type Binance Placez votre premier trade, vous allez probablement perdre de l'argent. Donc, ne mettez pas votre maison dessus, mais faites quelques échanges pour voir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas du tout spéculateur, ça vous aura permis de comprendre un petit peu ce que comment ça marche et apprendre en faisant. Et C'est très important pour moi. Et je pense que c'est la manière la plus rapide et la plus concrète de comprendre un petit peu notre écosystème. Après, vous pouvez retirer vos fonds vers la BSC qui est une blockchain qui réagira exactement de la même manière que Ethereum, mais où les frais de transaction seront un petit peu moins élevés. Vous aurez accès à des choses qui portent le nom d'EFI, même si ça n'en est pas, mais au moins ça vous familiarisera. Vous pouvez voir des trucs comme Autofarm, vous pouvez voir des trucs comme Ellipsis, et en fait des trucs comme BiFi. Et en fait en découvrant ça, vous allez découvrir sans le savoir comment fonctionnent les vrais protocoles, pas les, pas les copies que vous êtes en train d'utiliser, mais les vrais protocoles qui sont y qui sont Curve, qui sont AV, etc. Et si vous voulez découvrir et faire des choses encore plus intéressantes avec des là où il y a des vrais développeurs et pas juste des gens qui font copier, coller sur des codes, vous pouvez prendre xpolynet.io et aller sur Polygon. Ça coûtera encore moins cher que la BSC, 10 fois moins cher, clairement, à utiliser. Et là, bah, utiliser des jeux. Genre, faites, faites des trucs qui ne sont pas que de la spéculation, parce que la blockchain, ce n'est pas que acheter, vendre et essayer de gagner des sous. C'est aussi faire des trucs. Vous avez Avegotchi, qui est un jeu qui est assez marrant. Vous avez Comet vous pouvez louer un vaisseau, ils ont un Discord qui est assez actif, et il y a un système de location de vaisseaux. donc même si les vaisseaux peuvent coûter un peu cher, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez sympathiser avec des gens de la communauté qui vous loueront un vaisseau, et vous pourrez aller jouer directement sur une blockchain publique, hein, avec toutes les transactions qui sont sécurisées, essayer d'attraper de miner des comètes dans le jeu, et voilà faire des choses concrètes, pourquoi pas déposer sur AV, pourquoi pas faire un échange sur QuickSwap, etc. Mais faites des choses concrètes et vous apprendrez dix fois plus vite et, euh, et de manière dix fois plus concrète que euh, lire pendant des heures et des heures crypto-Twitter. Et, euh, et surtout, en faisant des choses, on se rend compte euh, de ce qui est bullshit ou pas après quand on lit les réseaux sociaux. Parce que euh, moi, on me parle régulièrement et surtout dans les Nouveaux Arrivants d'un truc comme Cardano, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire c'est-à-dire que là, tout ce dont on vous parle depuis ce post-cat, c'est des choses que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est des choses où vous êtes à quelques clics d'interagir avec tous ces protocoles qu'on a cités. Sur Cardano, vous avez un wallet et vous pouvez envoyer des ADA à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui vous diront « les smart contracts, c'est dans deux semaines ». Ça fait à peu près deux ans que c'est dans deux semaines, mais bon, voilà. Euh, ça va être une révolution. Il y a plein de gens qui ont travaillé et tout. Si vous passez du côté des gens qui font des choses concrètes et qui essayent réellement les choses, vous serez immunisé au bullshit. Et ça, je pense que votre portefeuille vous remerciera plus tard.
0: Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il, il y a un an, la DeFi a commencé à, à bien exploser. Bon, en tout cas, on était dans les semaines ou dans les mois où... Ça y est, ça commence à prendre un peu une tournure intéressante. Par rapport au, à la personne que tu étais il y a un an, aujourd'hui, tu regardes dans le rétro, euh, quand tu regardes dans le rétro de la DeFi, quand tu regardes aussi dans le rétro de ce qui se fait à côté, euh, et la vision que tu avais de la DeFi, ce que tu voulais qu'elle change, on s'était eu euh, bah, il y a quelques, quelques mois, mais, mais je te parle de là il y a encore plus longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu en tires Qu'est-ce que tu en tires aussi, par exemple, quand tu vois, quand tu vois justement le crypto Twitter qui qui parfois se prend de cœur pour des, des projets qui ne sont pas forcément très intéressants Ou alors, euh, quand tu vois euh, l'euro numérique qui commence à prendre de plus en plus de, de place avec peut-être euh, des restrictions de liberté sur certains points et puis surtout beaucoup de retard enfin, Quand tu vois tout ça dans le rétro, euh, qu'est-ce que tu te dis
1: La première chose que je me dis, c'est qu'en tant que Français, il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent aussi, hein, donc euh, désolé de parler de ce petit pays qui est la France, euh, avec surtout un passé et très peu d'avenir, mais en tant que Français, il y a eu zéro évolution. à dire la France n'a pas bougé d'un iota dans le, dans le secteur des cryptos euh, entre eux il y a un an et aujourd'hui. Il n'y a eu aucune euh, initiative, aucun euh, mouvement qui, a, qui allait soutenir des, des projets cryptos en France, au contraire. Au contraire, l'AMF a récemment tapé du doigt, à mi crypto.com. Je ne les ai pas particulièrement dans mon cœur, mais c'est une entreprise tout à fait sérieuse qui propose des réels services. Et il y a plein de gens en France qui ont une carte bleue crypto.com. L'AMF l'a mis sur leur liste noire parce que, soi-disant, enfin, je sais pas, je n'ai pas l'étonnant et aboutissant, donc je ne vais pas commenter plus sur cette question. Mais alors que euh, les états unis euh, ont un échange centralisé qui euh, qui a une valeur proche de 100 milliards de dollars qui a fait une introduction en bourse en forfait avec des, euh, des millions d'utilisateurs des dizaines de millions d'utilisateurs et qui a un succès fou en france, ben, on impose un statut et si on n'a pas le statut, on est sur une liste noire et on a encore les banques qui bloquent les virements vers les échanges. Quand on travaille dans la crypto et qu'on est payé en crypto et ensuite qu'on veut vendre depuis Kraken vers un compte en banque, on se fait virer de sa banque, Manu Militari, et l'État français ne dit rien, ben, j'ai envie de dire que par, la France recule. Euh, le, le, la crypto avance, le monde avance, mais la France recule. Et, euh, et la seule conclusion que je vais dire euh, là-dessus, c'est que ça ne détruit pas d'emplois, ça détruit des emplois en France. Mais ces emplois se déplacent. Euh, C'est-à-dire que ça se fera sans la France. c'est pas grave. Euh, l'écosystème continue de grandir, les opportunités sont toujours là. Elles se feront simplement hors de France. Euh, sur l'écosystème en général et le défi, moi, je suis assez satisfait euh, du fait que maintenant, il y a une défi qui est accessible à tous la question des frais de transaction a été résolue pour tout un tas de situations. Il reste beaucoup de travail à faire. Les roll-ups qui arriveront cet été vont permettre de simplifier encore énormément les choses, mais ça reste trop complexe aujourd'hui. C'est plus facile qu'avant, mais ça reste trop complexe. Et Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'interface utilisateur, mais je vous invite à aller creuser un peu dans les archives pour voir comment c'était il y a un an. J'ai l'impression que c'est mieux aujourd'hui. Et, euh, et j'ai l'intime conviction que ça sera encore mieux dans un an. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens dans la défi, il y a plus de protocoles, il y a plus de choses que, et d'opportunités. Et, euh, et je pense que c'est une très bonne chose. Et, euh, mais il reste du pain sur la planche. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir tous les progrès qu'on aura fait en 2021.
0: Et tu auras un troisième, un troisième point de fidélité alors à ce moment-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a moins de hacks aussi, j'ai l'impression.
1: Beaucoup moins, beaucoup moins. Ça fait longtemps qu'on retouche du bois. C'est presque. <rire> Famous Last Mord, comme ils disent, c'est dans le monde anglo-saxon. Mais effectivement, on n'a pas eu de hack majeur, ce qui était un événement jusqu'à la fin de l'année 2020 assez récurrent, hein, il ne faut pas se le cacher, avec des centaines de millions de dollars de hack sur l'année euh, 2020. J'ai l'impression qu'en 2021, pour l'instant, on nous laisse assez tranquille, notamment sur les deux, trois de derniers mois.
0: Excellent, merci beaucoup Marc. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets dans la description mon tutoriel qui date d'il y a quelques semaines sur comment accéder au Layer 2 sur Ethereum, Polygon, Matic et particulièrement comment interagir avec AAV. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire si vous souhaitez qu'on approfondisse encore d'autres points, même si cette vidéo est issue justement de vos demandes lors de mon tutoriel sur comment ça fonctionne, les Layer 2 et les différences entre les différents Layer 2 justement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts qui arrivent très prochainement. Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptos.fr. À bientôt.